1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio, hoy martes 30 de enero. Les acompaña como siempre Slobodan Wilches, aquí están las noticias. Seguimos muy atentos a la situación del incendio que se presenta en el municipio de Sopón, en, en el departamento de Cundinamarca, donde las autoridades han controlado las llamas en un 80%. la información a esta hora, Nicolás Ramírez también nos entrega un balance de los últimos incendios registrados
2: en Bogotá. Nicolás Ramírez. El departamento de Cundinamarca, en el municipio de Sopó, se ha visto azotado por dos incendios. El primero de estos se presentó en una vivienda que fue consumida en su totalidad por las llamas debido a un cortocircuito de cables de mediana tensión. El segundo es el incendio forestal que ya consumió varias hectáreas, generando bastante pánico en la comunidad. Hay que destacar que pese a la gran magnitud que ha tenido este incendio, no se han reportado ningún tipo de lesionados. Ya se ha controlado en un gran porcentaje, como lo señaló Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca.
1: Podemos decir que ya está controlado en un 80% nuestras unidades de bomberos ya para sofocar ese 20% que queda.
2: Vale la pena a resaltar que la emergencia de Sopono es la única registrada en las últimas horas, ya que el parque entre nubes en la localidad de Osme, en Bogotá, se generó un nuevo incendio, el cual causa preocupación, ya que en esta zona del parque hay varios terrenos de invasión, los cuales, si son alcanzados por el fuego, provocará una mayor emergencia. En los trabajos de mitigación ya se han realizado alrededor de 36 descargas, consiguiendo controlar el incendio en un gran porcentaje. Como lo mencionó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Tenemos un control, según me informan en el Cuerpo de Bomberos, de cerca de un 60%. Ya tenemos agua en el cerro, también hay que resaltar que este no es el único incendio en la capital, ya que se presentó un nuevo foco de calor en el cerro El Cable, el cual con 40 descargas de agua logró controlarse. Destacando que este foco no era en el área original en el que se generó este incendio durante la semana, y que debido a las características del sector, este se haya movido de manera subterránea. Por otra parte, el alcalde de Gotá manifestó la necesidad de instalar un puesto de avanzada en el sector de Sumapaz debido a la falta de reacción que se tendría en caso de presentarse una emergencia en esta zona de la capital. Nicolás Ramos Blue Radio. Entre tanto, la Guardia Indígena de Cuará, en el departamento de Boyacá, llegó a reforzar los
1: trabajos de mitigación del incendio forestal que se registra en el Parque Nacional Natural El Cocuy en esta región del país La emergencia ya completa cinco días En Tunja, Jairo Niño
3: Eslodoban, buenos días. El incendio en el Parque Nacional Natural El Cocuy sigue siendo fuerte por lo que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció el traslado de la Guardia Indígena de Cubará para la zona de la emergencia donde ya se completarían cuatro días
4: Enviar personal por tierra aunque la distancia es de cinco días por tierra, tomamos la decisión de transportar a indígenas de la Guardia Indígena del municipio de Cubará para
2: que acompañen
3: la zona. En Boyacá también se registra otra emergencia por incendio forestal en la población de San Mateo, donde durante gran parte de la noche intentaron controlar el fuego. Desde Tunja, Jairo Niño, Blue Radio.
1: Y en Santander continúa en la alerta roja debido a las altas temperaturas y al desabastecimiento de agua en varios municipios. Sin embargo, se conoce la cifra actualizada de tierras quemadas en la última semana. Un poco más de 1.100 hectáreas fueron arrasadas por los incendios, mientras que en la ciudad de Bucaramanga se declaró la calamidad pública. Julián Mejía.
5: Es Lodoban, buenos días. Las autoridades en Santander actualizaron la cifra de hectáreas quemadas por los incendios de la última semana en este departamento. En total son 1.145 hectáreas de tierras que fueron arrasadas por las llamas. Las zonas más afectadas fueron reservas naturales, especialmente el páramo de Berlín. En 83 municipios de Santander se mantiene. Además, la alerta roja debido al riesgo de incendios. Eduard Sánchez es el director de la Oficina de Gestión del Riesgo en este departamento.
3: Balance de hectáreas en el departamento de Santander está a aproximadamente en unos 1.145 hectáreas afectadas. La mayoría de ellas han sido reservas forestales.
5: En Bucaramanga el alcalde Jaime Andrés Beltrán declaró la calamidad pública en la ciudad para atender las emergencias causadas por incendios y hacer frente a las pérdidas de cultivos por la fuerte sequía.
4: Todos nuestros esfuerzos de cada una de las instituciones estará para poder resolver y mitigar los problemas que están surgiendo de manera inmediata y poder mitigar los problemas medioambientales, la recuperación de la flora y de la
5: las autoridades de Santander se encuentran en alistamiento y confirmaron que 20 carrotanques están listos para abastecer de agua a las comunidades donde se presenta la escasez. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
1: Y debido al desabastecimiento de agua potable que enfrenta el Atlántico por falta de lluvias, ya son 52 las poblaciones y los municipios entre veredas y corregimientos las que están recibiendo asistencia con carrotanques. Diana Pino en Barranquilla.
6: En el departamento del Atlántico, los municipios de Candelaria, Manatí, Luruaco, Campo de la Cruz y hasta el corregimiento de Puerto Giraldo en Ponedera se encuentran en alerta máxima por cuenta de la sequía que ya se presenta en algunos tramos del río Magdalena y afecta a unas 66 mil personas. Legio Ospina, secretaria de Aguas del departamento, señala que ante la situación ya ha sido necesario empezar a llevar carrotanques cargados de agua a 52 sectores del área rural de estos municipios.
3: En compañía con los alcaldes han venido haciendo el ruteo para garantizar de manera equitativa la entrega del agua y que no se presenten inconvenientes en esta actividad.
6: Pero no solo autoridades del Atlántico refuerzan medidas en el departamento de Sucre, donde 11 municipios se han declarado en emergencia para mitigar la afectación del niño. También están enviando carrotanques para abastecer de agua potable a las poblaciones en riesgo y se gestiona desde la gobernación el mantenimiento de jagüeyes y la perforación de nuevos pozos. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
1: Y otra de las noticias del día tiene que ver con que fue liberado Sócrates Curí Perea, tío de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Recordemos que fue secuestrado por un grupo al margen de la ley en las últimas horas en el departamento del Chocó, concretamente en el municipio de Tadó. Este hombre lo dejaron sus captores en un camino, llegó a una casa y de ahí se comunicó con su familia y ya está en poder de las autoridades. Cambiamos de tema porque el gobierno y el ELN acordaron en las últimas horas extender hasta el 5 de febrero el cese al fuego bilateral, esto de manera provisional, en La Habana, Cuba. Esto ante las discusiones y las diferencias sobre las condiciones en las que debería prorrogarse ese mecanismo que ya cumplió seis meses para seguir en los diálogos de paz. Mateo Piñelos el Lobo Dan, buenos días. Hasta el próximo 5 de febrero quedará vigente el cese al fuego entre el gobierno y el ELN. En principio terminaba ayer, pero las delegaciones decidieron ampliarlo por una semana más. La idea es que durante estos días se discutan las condiciones que permitan prorrogar ese cese por varios meses. El tema álgido ha sido el del secuestro. El gobierno quiere que la prohibición quede explícita en las reglas del cese. La guerrilla podría acceder a esta pretensión, pero si sí se habla del tema de la financiación de los combatientes. Este es el punto que se tendrá que resolver antes de que termine el sexto ciclo de conversaciones en La Habana Cuba. Mateo Piñeros Blue Radio. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa aseguró que el asesinato de dos soldados en Magüipayán, en el departamento de Nariño, es una clara violación al al fuego pactado con las disidencias de las FARC. Ana María Celis.
3: Las fuerzas militares reportaron que luego de intensos combates en Magüipayán entre el ejército y las disidencias al mando de Iván Mordisco, fueron asesinados dos militares que hacían parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. Según el ejército, los soldados asesinados fueron identificados como Freulen Morales y Jaime Durango. Además, otros dos miembros de la institución institución resultaron heridos. Se trata de Mauricio Andrés Saltarín Romero, que recibió un disparo en su mano izquierda, y Daguer Hernández, que fue herido en una pierna. Luego de que se conocieran estos hechos, el Ministerio de Defensa indicó que fueron puestos en conocimiento al mecanismo de monitoreo y verificación por configurarse una violación al cese al fuego pactado con este grupo armado organizado. En el lugar se recuperaron dos menores de edad, integrantes al parecer de las disidencias de las FARC, y además envió a la zona un dispositivo especial de las fuerzas militares para que Desarrollen operaciones ofensivas que permitan dar con los responsables de este crimen. Ana María Celis, Blue Radio.
1: Y la Procuraduría emitió un concepto en el que solicita declarar nulo el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a su esposa, la primera dama, Perónica Alcocer, como embajadora de misiones especiales, dice el organismo que estaba en contra de la ley. Caterina Ávila.
7: La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que se refiere a la demanda que evalúa el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se apela que la designación del presidente Petro a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial infringe la ley, específicamente el artículo 126 de la Constitución, en el que se impide a los servidores públicos nombrar, postular y contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. El demandante pidió declarar nulo el decreto mediante el cual el mandatario colombiano nombró a su esposa, lo que le permitió atender asuntos protocolarios en Roma y además cobrar viáticos. El Ministerio Público solicitó al Tribunal acceder a las pretensiones de nulidad de la demanda y argumentó que la primera dama no es funcionaria pública y por ende no puede acceder a comisión. Esta decisión se conoce luego de que Alcocer se viera envuelta en un escándalo generado por las revelaciones sobre la costosa comitiva que la acompaña a todo lado y que le costaba al gobierno más de mil millones de pesos en sueldos pagados a un fotógrafo, un maquillador y otros asesores. Caterina Ávila, Blue Radio.
1: Y en una carta dirigida al presidente del Senado, Iván Name, varios congresistas como David Luna, Mauricio Gómez Amín, solicitaron la citación a una plenaria de manera anticipada antes del 16 de febrero para adelantar la moción de censura contra la ministra del Deporte a raíz del escándalo de la cancelación de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla. Andrés Carmona.
5: El Lobo buenos días. Mientras que las posibilidades para que Colombia recupere la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 se han vuelto casi imposibles a puertas de la reunión con Panama Sports esta semana, los citantes a la moción de censura argumentaron que la Constitución permite ejercer la función de control político en cualquier momento y dado que la moción fue radicada en diciembre, consideran urgente darle el trámite correspondiente. El
1: senador por cambio radical, David Luna. El haber perdido los Juegos Panamericanos no solamente es una vergüenza nacional e internacional, también amerita que exista una responsabilidad política y, por ende, la ministra debe abandonar su cargo de manera
5: inmediata. Incluso la consideración de algunos congresistas es que la importancia de realizar el debate antes de retomar las sesiones ordinarias del Congreso es para evitar que la ministra renuncie a su cargo antes de que reciba la sanción política por parte del Legislativo. Sin embargo, en la Constitución y en la Ley Quinta se establece que la moción de censura por Podrá prevalecer incluso si el funcionario es apartado de su cargo por decisión del Ejecutivo o por decisión propia. Andrés Carmona,
1: Blue Radio. Y cerramos eh, con Deportes porque la Selección Colombia sub-23 perdió frente a Venezuela y ya suma tres derrotas en línea en el torneo preolímpico sub-23. Este jueves juega con Bolivia la Selección Colombia por supuesto. Ya quedó eliminada. Juan David Rivera.
4: La selección Colombia Sub-23 no levanta cabeza, perdió 1-0 frente a Venezuela y ya suma tres derrotas en tres presentaciones en el torneo prolímpico. El único gol del partido lo anotó Giovanni Bolívar, quien al minuto 34 cabeció en un tiro de esquina cuando se deshizo de su marca, que era de Juan Castilla, e impactó de manera solitaria el balón a la altura del punto penal. Respecto al partido frente a Brasil, el once titular de Colombia tuvo cinco cambios. Ingresaron Devan Tantón, José Escobar, Brian Palacios, Oscar Perea y Alejandro Rodríguez de inicialistas, quienes reemplazaron a Juan David. David. David Mosquera, Sebastián Guerra, Carlos Gómez Daniel Ruiz y Oscar Cortés, sin embargo estos cambios no tuvieron el efecto deseado y el equipo siguió viéndose perdido en cancha aún no suma ni un punto y ni siquiera ha anotado su primer gol en el torneo Héctor Cárdenas, técnico de Colombia y su balance tras esta nueva derrota Yo no tengo en absoluto eh, que recriminar ni decir que hay un retroceso, por el contrario hay un buen trabajo que se ha mostrado y que se ve reflejado en en esos jugadores que hoy han sido promovidos y están siendo considerados en la selección absoluta, y a veces los procesos son esos en el otro partido del día, Brasil derrotó 2-1 a a Ecuador luego de empezar perdiendo Con estos resultados, el grupo A lo lidera Brasil con 9 puntos y ya está clasificado al cuadrangular final. Segundo es Ecuador con 7 puntos, tercero Venezuela con 5 cuarto es Bolivia con un punto y Colombia es última sin sumar. El segundo cupo del grupo será para Ecuador o Venezuela. Los ecuatorianos descansarán en la última jornada, por lo cual dependen de que Venezuela no le gane a Brasil Por su parte, Bolivia y Colombia ya están eliminadas Juan David Rivera, Blue Radio
1: Y hasta aquí esta emisión de Noticias en Blue Radio Les acompañó como siempre de. Wilches, les deseo un buen resto de vida.
2: Boombox. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm.